0: Hey, ciao Comment tu vas Je te souhaite la bienvenue dans l'épisode numéro 18 du podcast Ciao Anxiété. Je m'appelle Marika et si j'ai créé ce podcast, c'est car j'ai souffert d'anxiété pendant 15 ans et j'ai réussi à m'en libérer à 100% aujourd'hui. Ma mission aujourd'hui, c'est de t'aider à ton tour à te libérer de ton anxiété à 100%. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te sentir pas très bien, anxieux, anxieuse et expliquer tes symptômes à ton entourage, tes amis, tes collègues ou même ton médecin et qu'ils te répondent « Ah oh, mais c'est du stress !» Ou alors « Ah mais tu stresses trop, détends-toi »« Mais c'est juste du stress, calme-toi » Personnellement, moi ça m'est déjà arrivé et du coup ça a mis mais, un désordre dans ma tête, je n'y comprenais plus rien. Est-ce que je stresse Est-ce que j'angoisse Est-ce que c'est du stress Est-ce que c'est de l'anxiété Le stress, c'est quoi exactement C'est quoi la différence entre les deux Est-ce que ça se traite de la même manière Est-ce que le stress, c'est dangereux Est-ce qu'il existe des solutions simples pour en venir à bout Installe-toi confortablement parce que je vais répondre à toutes ces questions dans cet épisode. Enfin, moi perso, tous mes podcasts préférés, je les écoute en marchant. Donc, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais bon... Continue à vaquer à tes occupations, à tes activités, mais reste bien attentive parce que tu vas apprendre vraiment beaucoup de choses dans cet épisode. Tout d'abord, c'est quoi le stress Selon le larousse.fr, le stress se définit comme ça. État réactionnel de l'organisme soumis à une agression brusque. Le stress, c'est une réaction universelle et absolument nécessaire et vitale de l'être humain. C'est une sorte de signal d'alarme qui va t'informer qu'il y a une urgence qu'il y a un danger, qu'il y a une menace et que tu dois agir vite. Face à une situation urgente, de danger ou une menace, ton corps va tout mettre en place pour que tu aies les meilleures capacités possibles pour que tu puisses survivre à ça. Donc généralement, c'est pour fuir ou pour combattre. En vrai, dans ton corps, il se passe un processus entre guillemets un peu complexe que j'ai facilité pour que tu comprennes bien comment ça se passe. D'abord, tu penses à quelque chose et l'information à laquelle tu es en train de penser est envoyée à l'amygdale, le centre de la gestion des émotions. Cette amygdale a comme job de définir si oui ou non, cet élément-là, c'est une menace, ça comporte un danger pour toi ou pas. Il faut savoir que quand on est anxieux, cette amygdale, elle est hyper vigilante. Elle croit que presque tout est une menace et que c'est un danger pour toi. Donc bref, si ton amygdale elle définit, elle estime que c'est une menace à ta survie, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va envoyer des signaux à ton corps pour combattre cette menace. Ton corps va alors envoyer un shot de cortisol à tes organes pour agir, c'est-à-dire te faire te battre ou fuir le danger. Le shot de cortisol, c'est quoi C'est une hormone de stress, le cortisol. Cette hormone de stress, le cortisol, va faire que tu auras ton cœur qui va battre, tu auras les mains moites, tu auras tous ces signes désagréables du stress et de l'anxiété, pour te battre, pour fuir un danger qui existe ou pas. Ce processus, il est vraiment hyper utile dans certaines situations. Par exemple, imagine tu tombes nez à nez face à un ours. Si tu ressentais pas de stress, tu te ferais attaquer. <rire> voilà, point. Ici, le stress, il va te sauver la vie. Donc dans plusieurs situations, le stress, c'est un super ami, même ton best friend. Toujours s'il est bien dosé en doses raisonnables. Parce que souvent on parle de bon stress ou de mauvais stress. Et en fait, c'est pas tout à fait correct de dire ça. Alors, oui, c'est une manière simple d'expliquer, mais c'est pas tout à fait juste. En fait, l'hormone du stress, elle est toujours la même, mais c'est l'intensité du stress qui peut avoir un impact et devenir bon ou mauvais. Donc, un stress en dose raisonnable va avoir des effets super positifs. Ça va faire augmenter tes performances physiques, psychiques, pour que tu donnes le meilleur de toi pour survivre et donc par exemple dans la vie courante le stress, le bon stress à une dose raisonnable par exemple si tu dois passer un examen ça va te permettre de réussir mieux ton examen de mettre en place des meilleures techniques d'apprentissage, ça va te permettre d'être plus focus sur ton examen et donc être plus performant par contre, à l'opposé, trop de stress, trop intense ou alors un cumul de stress exagéré pendant un certain temps va nuire à tes performances et à ton bien-être. Tu vas perdre de l'énergie, tu vas te fatiguer beaucoup plus vite, tu vas développer des problèmes de santé avec le temps et tu sauras beaucoup moins gérer tes émotions. Tu vas devenir plus colérique, instable émotionnellement, irritable, etc. Et dans le cas de ton examen, tu peux avoir des pertes de mémoire, ne pas savoir te focaliser correctement sur ton examen, commencer à avoir de la respiration qui s'accélère et donc ton stress sera néfaste pour ta réussite et tes performances. Mais attention, trop peu de stress, c'est aussi mauvais. Tu verras plus les dangers tels qu'ils sont, tu vas t'ennuyer dans ta vie, tu vas pas réussir à achever tes objectifs, tu vas beaucoup plus procrastiner jusqu'à te mener peut-être à la dépression par exemple. Bref, le stress, c'est ni bon ni mauvais, c'est une histoire d'équilibre, comme à peu près tout dans la vie j'ai envie de te dire. Maintenant qu'on a bien compris en quoi consiste le stress, quelle est la différence entre stress et anxiété En tout cas, à première vue, on dirait qu'il y a un lien énorme. En tout cas, il y a le lien du mécanisme de survie qui semble être le même, l'envoi de cortisol au corps est le même, on a l'impression que c'est pareil. Eh bien, oui, il y a beaucoup de similitudes, mais la différence, elle existe bien. Le stress, il se produit face à une réelle menace, un réel danger. Alors que l'anxiété, à l'opposé, va se manifester devant l'anticipation d'une situation. Par exemple, si tu stresses et que t'es pas anxieux plus que ça, que tu es sans scène d'esprit, on va dire, que ta santé mentale va bien, que tout va bien dans ta vie, mais que tu stresses pour un événement. Ça veut dire que ton amygdale elle est fonctionnelle et elle va envoyer les bons signaux à ton corps et va pas dramatiser les menaces. Donc tout va bien se passer, tu as un stress, ton cerveau répond correctement au stress, ton corps répond correctement au stress et le stress est positif pour toi. Par contre, quand tu es anxieux, son amygdale, c'est devenu, j'aime bien dire qu'elle est devenue une drama queen. En fait, ton amygdale, elle a peur de tout. En résumé, l'anxiété, c'est la peur d'avoir peur. Et le stress, c'est la peur d'un élément réel. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut penser des gens qui te disent « t'es juste trop stressé, calme-toi, détends-toi, c'est le stress ». Est-ce qu'ils ont raison Alors, oui et non. En réalité, trop de stress de manière prolongée, Peut causer des dérèglements et peut mener à de l'anxiété et d'autres pathologies comme le burn out la dépression etc donc oui effectivement si tu stresses trop de manière trop prolongée alors ça va te causer de l'anxiété mais pour le moment tu es encore sur du stress par contre si tu as déjà des symptômes comme par exemple des préoccupations excessives et de l'inquiétude excessive, si tu as des pensées négatives, des ruminations constantes, des difficultés à te concentrer, euh, que tu as des peurs excessives, que tu as des tensions émotionnelles, que tu as des nausées, des troubles digestifs, que tu as de la difficulté à dormir, que tu as des problèmes de concentration, si tu as tendance à t'isoler ou à fuir des événements, des situations pour éviter d'angoisser, etc. etc. Et j'en passe. Alors, c'est plus du tout du stress que tu vis, mais tu vis bel et bien de l'anxiété et ton anxiété t'empêche de savoir gérer ton stress, en gros. Et évidemment, à ce stade, les gens qui vont te dire « Calme-toi, calme ton stress, euh, détends-toi, t'es juste stressé. Quand tu auras calmé ton stress, tu iras mieux, euh, ils ont tort. » Calmer ton stress, à ce stade, ne va pas supprimer ton anxiété, tous ses symptômes, ça va l'apaiser. Mais ça ne va pas calmer ton anxiété et faire disparaître tous les symptômes. Donc ça signifie que ce n'est pas du stress, mais c'est de l'anxiété. Alors maintenant, parlons des sources du stress et des sources de l'anxiété. Il n'y a pas seulement les symptômes qui sont différents entre le stress et l'anxiété. La source, c'est-à-dire la raison de pourquoi tu souffres de stress ou d'anxiété, c'est différent. Maintenant, commençons déjà par parler du stress. Imagine t'es es au travail. Pourquoi tu pourrais être stressé au travail Tu peux être stressé par des exigences professionnelles élevées, par un chef qui est exigeant. Au cours, tu peux être stressé par exemple pour passer un examen ou rendre un travail académique. Financièrement, tu peux être stressé par des problèmes financiers, des dettes, etc. Dans tes relations, tu peux être stressé par des conflits familiaux, des problèmes conjugaux. Au niveau de la santé, tu peux être stressé par des problèmes de santé personnelle ou les problèmes de santé d'un proche. Par rapport au changement de vie, tu peux être stressé suite au décès d'un être cher ou un déménagement. Alors que quand on souffre d'anxiété, on va plutôt s'inquiéter différemment. Au travail, tu auras plutôt peur d'être licencié ou que ton entreprise fasse faillite ou de ce que pense ton boss ou tes collègues de toi, de ton travail. Tu vois la différence Dans le cas du stress, c'est un élément réel. Dans le cas de l'anxiété, c'est quelque chose qui n'est pas réel, qui est supposé. Au cours, par exemple, si tu souffres d'anxiété, ce qui va t'angoisser au cours, c'est pas tant un examen particulier ou le fait de rendre un travail académique, alors oui, ça ajoutera du stress, mais ce qui t'angoisse réellement, c'est euh, « et si je réussissais pas l'année ?»« Et si je trouvais pas de job après mes études ?» Dans tes relations, ce serait plutôt « et s'il si ne m'aimait pas ?»« Et s'il si me trompe »« Qu'est-ce que je vais faire ?» Dans ta santé, ce serait peut-être « et si mon médecin s'était trompé ?»« Et si j'avais une maladie grave ?» Et dans les changements de vie, c'est pas «« Je suis stressée parce que quelqu'un de très proche de moi que j'aimais est décédé, qui te stresse », ce serait plutôt « Et si, imaginons que telle ou telle personne décédait, qu'est-ce que je ferais Je serais au fond du bac, etc. » Tu vois la différence entre les deux Elle est quand même nettement différente. La source, en fait, de l'anxiété, c'est l'anticipation d'un événement théoriquement potentiellement catastrophique. La source de l'anxiété, elle peut venir aussi de plusieurs temporalités différentes. Et ces temporalités sont souvent liées les unes aux autres. La première temporalité, c'est le passé. Un traumatisme de ton passé, un événement particulier qui t'a blessé. La deuxième temporalité, c'est ton présent. Une situation actuelle qui ne va pas dans ta vie, mais que tu nies parce que tu n'oses pas changer. Ou alors une situation actuelle qui n'est pas catastrophique, qui va réouvrir une blessure de ton passé parce que ton inconscient veut guérir la blessure de ton passé et du coup te confronte aux mêmes situations. Troisième temporalité, ton futur. Ton futur n'est pas celui dont tu rêves, dont tu souhaites, tu oses pas faire différemment, soit parce que tu ne te sens pas suffisamment confiante, soit parce que tu t'es engagée et tu veux pas faire demi-tour, tu as l'impression que tu peux pas faire demi-tour, ou alors parce que tu n'es pas consciente que c'est ça le problème, donc tu continues à suivre ce chemin qui n'est pas pour toi. D'autres signaux euh, qui peuvent t'aider à faire la différence entre du stress et de l'anxiété, c'est que l'anxiété, elle peut démarrer à n'importe quel moment, chez toi seul le soir, avant d'aller au lit, avant de t'endormir, voilà, des moments un peu improbables alors que le stress démarre face à un trigger réel. Comme euh, par exemple, tu mets le pied au bureau, tu te sens stressé. Genre, tu vois le numéro de ton boss s'afficher sur ton téléphone, tu stresses. Tu vois, c'est des éléments déclencheurs. En gros, la source de ton anxiété, elle est profonde et elle demande du travail, il faut aller creuser pour aller chercher cette source et la résoudre. Alors que le stress, c'est un élément qui est connu, qui est clair, qui est visible. La source de l'anxiété, elle est compliquée de changer et ça demande du courage. Alors que la source du stress, c'est souvent le temps qui va faire la différence ou des astuces de relaxation et des astuces de pleine conscience qui vont faire la différence ou le fait d'aller discuter avec ton chef ou le fait de changer de job, etc. Maintenant que tu as compris les différences entre le stress et l'anxiété, est-ce que c'est possible de souffrir de stress et d'anxiété Alors oui, absolument. Et d'ailleurs, le stress, c'est le pire ennemi des personnes anxieuses. Le moindre stress ajouté à une personne qui vit de l'anxiété, ça va l'achever. Je pourrais ajouter 5 minutes à cet épisode pour te dire « Mais fais attention, ne te mets pas trop de pression, évite les situations stressantes, prends des pauses régulièrement, ose dire non quand tu as envie de dire non, etc. etc. » Tout ça, ça va diminuer les risques d'augmenter ton stress. Okay je ne vais pas prendre ces 5 minutes simplement parce que je sais que tu sais déjà tout ça. Tu sais comment limiter ton stress dans ton quotidien. Tu n'es pas au début de ta vie. Euh, tu as compris plus ou moins euh, qu'est-ce qui peut te causer du stress, qu'est-ce qui t'en cause pas. Si vraiment c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à venir m'écrire en DM sur Insta et alors on en discute tout tranquille les deux. Mais voilà, on sait pertinemment qu'on ne peut pas toujours tout choisir. On n'est pas surhumain. On n'est pas toujours libre de tout, malheureusement. On ne peut pas décider de tout ce qui va nous impacter autour de nous. C'est-à-dire les éléments stressants qu'il y a autour de nous. On ne peut pas changer de job tous les mois parce qu'il y a eu un, une période de stress, par exemple. Tu ne peux pas arrêter ton école dans laquelle tu es parce que c'est stressant. Évidemment, c'est à demi-mesure qu'il faut prendre ce conseil. Mais voilà, tu as compris. Tu ne peux pas toujours avoir un impact sur l'extérieur. Donc, qu'est-ce que tu peux faire si tu ne peux pas impacter tout ce qui t'entoure Et essayer de le faire serait contre-productif et ça te fatiguerait et ça te stresserait encore plus, alors qu'est-ce que tu dois faire Tu dois apprendre toi-même à gérer ces situations-là, celles que tu ne peux pas changer, en gros. Donc en gros, avant de pouvoir changer ton extérieur, tu vas essayer de te changer à l'intérieur et apprendre des techniques pour mieux gérer ton stress. C'est pour ça que dans cet épisode, j'ai plutôt eu envie de te partager des exercices simples à mettre en place qui vont t'aider à calmer ton stress de manière mais absolument instantané. Le premier exercice, c'est un exercice de respiration et plus précisément de respiration abdominale. L'exercice, il va se passer en 6 temps. 1. assieds toi allonge-toi confortablement dans un endroit calme. 2. Tu places une main sur ta poitrine et l'autre sur ton abdomen. Ton abdomen, il se trouve plus ou moins où se trouve ton estomac, là où il y a les abdos. Ferme les yeux et prends une inspiration lente et profonde par le nez. Ton inspiration doit durer 4 secondes. Quand tu respires, assure-toi que ta main sur l'abdomen, elle se soulève, c'est-à-dire que tu gonfles ton ventre. Tandis que celle sur ta poitrine, celle du haut, elle reste plus ou moins immobile. Une fois que tu as inspiré 4 secondes, tu expires lentement pendant 4 secondes, par la bouche cette fois. Et là, tu vas pousser doucement l'air de tes poumons et tu vas sentir ta main sur ton abdomen qui redescend et l'autre ne bouge pas. Continue cette respiration lente et profonde pendant quelques minutes et concentre-toi sur toujours cette main qui monte et qui descend. À chaque inspiration, tu vas imaginer que tu inhales de la détente, de la tranquillité et à chaque expiration, tu vas visualiser que tu expulses le stress, les soucis, les déchets que tu as à l'intérieur de toi. Et déjà, après 2 minutes, tu vas commencer à te sentir déjà beaucoup plus détendu. Moi, perso, ça marche à partir de 2 minutes. Du moins, tu as déjà le cœur qui ralentit. C'est vraiment immédiat. Et si tu veux plus d'effets, tu peux le faire plus longtemps. Maintenant, passons à l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 2, il va falloir oser sortir de ta zone de confort et trouver aussi un endroit où tu vas pouvoir être un peu tranquille seule parce que... Tu vas à l'exercice 2, tu vas danser. La danse et le mouvement, c'est un moyen très puissant pour libérer le cortisol du corps, l'hormone du stress. Évidemment, ça a évité de reproduire cet exercice si tu en crise d'angoisse. Parce qu'en fait, ça va faire accélérer ton cœur et donc ça peut empirer ta crise d'angoisse. Mais si c'est du stress, tu peux le faire, mais vraiment sans problème. Alors d'abord, tu vas trouver un espace libre où tu te sens à l'aise, que ce soit dans ta chambre, dans ton salon, à l'extérieur, dans un parc. Si tu es à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, tu vas mettre de la musique. Donc soit dans tes écouteurs, soit sur ton téléphone, à voix haut-parleur, etc. Et ensuite, tu vas mettre la musique que tu aimes. Moi, ce que je te conseille à partir de maintenant, d'aujourd'hui, c'est que tu vas te créer une playlist anti-stress où tu vas regrouper toutes les chansons que aimes et tu vas pouvoir la passer, cette playlist, justement, exprès dans ces moments de stress. Ensuite, une fois que tu as mis ta musique, que t'aimes, etc., je vais pouvoir te mettre aussi une playlist que j'aime bien écouter et qui m'aide aussi dans la description de cet épisode. Mais bref, quand t as mis ta musique, bah, tu commences à danser de manière exagérée. Genre vraiment, timide le stress, comment elle se crée dans ton corps, en fait. Tu vas essayer d'imiter le stress de manière physique, avec la danse. Tu vois un peu le truc Alors, il va falloir être créatif, il va falloir oser sortir de sa zone de confort. Donc, tu vas agiter les bras, froncer les sourcils, marcher nerveusement, en rond. Bref, il n'y a pas de limite. Tu danses, mais d'une manière un petit peu... Euh, Énervé ou stressé, enfin un peu comment t'imagines le stress à l'intérieur de toi. Laisse vraiment libre cours à ton imagination et représente le stress à travers ta danse. Ensuite, après quelques minutes à danser, la danse du stress, tu t'arrêtes brusquement. Tu prends une profonde inspiration et cette fois-ci, tu danses une danse de libération. Une danse joyeuse, légère, détendue, un petit peu plus smooth. Tu vois, cette fois, tu vas essayer d'exprimer la joie, la sérénité, la légèreté, le bonheur à travers la danse. Et aussi, tu vas imaginer expulser le stress de ton corps à travers les mouvements. Donc par exemple, en secouant les bras, en secouant les pieds, en sautant, je ne sais pas comment tu vois la chose, mais par exemple. Donc là, tu vas continuer à danser de cette manière pendant quelques minutes encore et tu vas vraiment te concentrer sur la sensation de légèreté et de libération comme si le stress sortait de ton corps. Et pour terminer, une fois que tu as terminé ce processus, tu respires tranquillement, tu expires lentement et tu peux finir par une petite méditation en te couchant au sol et en essayant de te détendre et comme apprécier cette sensation dans ton corps et analyser ce qui se passe en toi. Pour avoir testé la méthode, vraiment moi j'ai adoré, c'est hyper rigolo à faire et franchement ça fonctionne super bien Maintenant, venons au troisième exercice. C'est un exercice que j'ai beaucoup utilisé et qui m'a vraiment beaucoup aidé dans des périodes de ma vie alors où j'étais stressée et aussi où j'avais pas le moral. Donc vraiment, c'est un exercice qui fonctionne quand tu as des pensées négatives. Alors ça aide en cas de stress, mais pas seulement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo courte, un réel, et un TikTok sur cette méthode, sur cet exercice que tu pourras aller visionner si tu as besoin d'avoir une image sur à quoi ressemble l'exercice, le lien se trouvera dans la description de l'épisode. L'exercice 3, je l'ai toujours pas dit, il s'agit de l'écriture intuitive et créative. Qu'est-ce que tu vas faire et comment tu vas procéder pour effectuer l'exercice 3 Déjà, tu vas noter toutes tes pensées stressantes sur une feuille. Comme si tu écrivais dans un journal intime. « Cher journal, aujourd'hui je me sens vraiment pas bien parce que j'ai cet examen à rendre, ça me stresse énormément. » j'ai l'impression que je n'ai pas suffisamment appris, euh, c'est vraiment très difficile, euh, j'ai beaucoup de pression, en plus je dois apprendre tout ça en très peu de temps, etc. Tu en fais vraiment un texte et tu décharges ce que tu ressens au fond de toi. ok Et une fois que tu as terminé ton texte, ça peut prendre une page à quatre, deux pages à quatre, il n'y a vraiment pas de limite, c'est comme tu veux, eh bien tu vas prendre des stylos de couleur des crayons de couleur, des stabilos, bref, tu prends un petit peu les stylos et les choses colorées que t'as avec toi, autour de toi, et tu vas entourer les mots négatifs. Tu vas leur faire des ronds autour. Une fois que t'as entouré tous les mots négatifs de ton texte, tu vas faire des fleurs. Donc tu vas dessiner les pétales autour du rond, de couleur rose, d'autres peuvent être de couleur bleue, d'autres de couleur verte, enfin... Tu fais vraiment les choses avec créativité, ce qui te plaît, ce que tu trouves joli. Tu peux faire des formes différentes aux pétales, tu peux faire des fois des tournesols, d'autres fois tu peux faire des marguerites, etc. Et une fois que tu as terminé de construire et de créer tes fleurs, tu vas faire partir des fleurs jusqu'en bas de la page. Tu vas rejoindre les tiges comme si tu faisais en fait un bouquet de fleurs avec ces fleurs. Donc tu vas rejoindre les fleurs au, tout en bas de la page et faire une sorte de bouquet de fleurs. Donc voilà, tu auras en fait ton bouquet de fleurs dessiné et tu pourras ensuite agrémenter ce dessin d'autres informations créatives comme des nuages, des étoiles, ce que tu ressens et ce que t'inspire ton stress sur le moment. Et en fait, cet exercice-là, il est vraiment excellent pour reprogrammer ton subconscient et le permettre de voir les éléments stressants comme plus agréables plus surmontable, moins négatif. C'est inconscient, mais ça fonctionne super bien. Et maintenant, passons au quatrième et dernier exercice, le fameux bonus. Je l'ai appelé l'exercice de l'univers. Moi perso, quand je ressens un stress, alors pas de l'anxiété, hein, vraiment, pas d'angoisse, pas d'anxiété, vraiment un stress d'un élément. Par exemple, tu dois faire une présentation devant plein de gens. T'as un entretien d'embauche, un élément stressant vraiment quelque chose de stressant. Pas une situation qui t'angoisse ou pas des moments où tu ressens de l'anxiété. Vraiment, un est moins stressant. Et bien moi, perso, quand je ressens un stress de situation comme je viens de te décrire, je m'imagine être un petit bout de caillou. Genre la Terre, c'est un petit bout de caillou perché dans l'univers. Et je me rappelle à quel point, moi, mes problèmes sont minimes et n'ont absolument aucune incidence sur rien. Genre par exemple, j'essaie de m'imaginer que l'entretien d'embauche que j'aurai demain... Par exemple, c'est quoi par rapport à la Terre, la grandeur de la Terre, la grandeur de l'univers, de la galaxie Je relativise, en fait, mon problème. Et le fait de m'imaginer ça, dans le cas d'un stress, ça m'aide à relativiser. Dans le cas de l'anxiété, moi, ça m'angoisse. Donc, faut pas que je pense à ça. Mais quand je stresse, ça m'aide vraiment beaucoup. Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui va arriver Est-ce que vraiment le monde va changer Est-ce que... Est-ce que demain, dans un mois, dans une année, est-ce qu'on va se rappeler de cet entretien d'embauche où je me suis ridiculisée peut-être Tu vois Non, tout le monde s'en fout. Si jamais j'avais vu une vidéo qui mettait en scène cet exercice-là, euh, où tu vois justement bah, la Terre et d'un coup elle devient de plus en plus petite, et tu vois d'un coup l'univers, la galaxie, etc. Et genre justement maintenant le but de déstresser d'un événement... Ben, J'ai vu cette vidéo sur les réseaux et donc je te partagerai le lien pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble, peut-être que ça va encore plus t'aider à relativiser. Donc voilà, le lien se trouvera dans la description de l'épisode. Alors évidemment, je me répète, mais c'est vraiment un exercice à double tranchant, donc à voir si vraiment ça t'aide ou pas, mais pourquoi pas essayer voilà, on a fait le tour des trois exercices plus du bonus pour t'aider à calmer ton stress. J'espère que tu as passé un bon moment. Vraiment, merci d'avoir pris le temps d'écouter. N'hésite pas à laisser des commentaires, un commentaire, une note 5 étoiles si tu as aimé l'épisode, si tu as aimé le podcast aussi. Tu peux aussi t'abonner, comme ça tu reçois une notif quand un nouvel épisode sort. Je publie un épisode par semaine tous les dimanches à 18h. Moi, je te dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao